0: Studio Białoruskie Radio wnet.
1: Białoruskie Studia Radio wnet. 9 minut po godzinie 9 z Warszawy. Wita się Paweł Bobołowicz. Nasza audycja realizuje Marcin Suchmiel, ale oczywiście w Wilnie jest szefowa naszej białoruskiej redakcji. Olasie Maszko, dzień dobry, Olu. Dzień dobry i witam słuchaczy Radewnet. Tradycyjne pytanie o pogodę w Wilnie.
2: Pogoda w Wilnie jest dzisiaj taka już zimowa. Powiem tak, mamy 5 hmm. stopni, ale już
1: tak zimno. Zimowa pogoda w Wilnie. No, u nas też czuć takie podmuchy zimnego powietrza, ale jednak wydaje się, że to wciąż piękna jesień. Dzisiaj naszym gościem specjalnym będzie redaktor naczelny Tygodnika Białorusinów w Polsce, Niwa Eugeniusz Wapa, działacz w białoruskiej społeczności w Polsce. Z nim będziemy rozmawiali o sytuacji w oświacie białoruskiej na terenie Polski, ale tradycyjnie zaczynamy od białoruskich wiadomości.
2: новины в Ludowy zarząd antykryzysowy przekaże Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu drugą część komunikatu zawierające dodatkowe dowody zbrodni wojennych popełnionych przez Łukaszenka i jego wspólników. Pierwsza część została przekazana w czerwcu. Dokumenty dotyczyły nielegalnego wywozu ukraińskich dzieci na Białoruś. Zarząd zbiera dla Trybunalu materiały potwierdzające zaangażowanie przedstawicieli reżimu Łukaszenki w nielegalne uprowadzenie ukraińskich dzieci. В резолюции с сентября парламент европейский ствердил, что делание Лукашенко и его режиму можно заквалификовать как в против колледственности в разумении статута жимского и вызвал Международовый трибунал Карны до выдания наказ арештования Лукашенко. Трибунал выдал уже наказ арештования Путина в связи с депортацией украинских детей. Новые материалы заверяем данные особого 67 украинских детей забранных из Украины. В сумме w z okupowanych części Ukrainy zabrano ponad 3 tysiące dzieci, w tym ponad dwie są sirotami, co stanowiło jawne naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego. В Берлине отбылось первое сходство групп за демократичным Белорусь, в котором участвовали лиджи у группований парламентарных за Устрия, Немец, Грузии, Испании, Влох, Лот, Литвы, Люксембурга, Молдавии, Норвегии, польский Португалии и Франции. Пол Голь за сгromadzenie парламентарега Европы показал парламентаристам свое залетение. Выдавать визы белорусинам в Минску, выдавать визы не вымогая инсапустыля по и подобных документов, упростить узыскивание Азелю Йолас Олекас з парламенту Європейського попарил идеи европейской перспективы и przyszлости Беоруссии, а, а также вызвал wszystkie парламенты до узнания нового белорусского паспорта, над которым обецна трваю праце. Dziś przed budynkiem Parlamentu Europejskiego w Brukseli Białorusinnej przeprowadzą akcję Solidarnościowa, której celem jest zwrócenie uwagi zachodnich polityków na problem więźniów politycznych na Białorusi. Akcja Solidarnościowa zbiega się z siesiem Parlamentu Europejskiego. Organizatorzy przygotowali banery i ulotki z informacją o sytuacji na Białorusi. Akcja to stanowi kontynuacja całej kampanii, mającej na celu powrót tematu więźniów politycznych do przestrzeni informacji тайпаństw Європейських. В рамках кампанії відбулося й ще рег подібних видажень у Страсбургу, Брюсселі і Варшаві. Цехом характерним в усіх тих акцях було теж відбувалося оній в поблизу будинків інституцій політичних Уні Європейської, لوب в місцях важных видашень політичних. Ради Найвысшей Украины залец все, абы наразі не подеймывала жадных децызей в справе Білорусі. оповезил нам о тым застэмца Франции, «Слуга народу» Вадим Халайчук. Наразі в Украинском парламенте сон два документи. Часть послов пропонует прийти ухвалы, сгодне с которым Беларусь застане узнана за территорием окупована przez Россия, а и за край-агресор. Зданием Халайчука є то ситуация трудна і и трудноправная. Становиска Министерства справ заграничных Украины, я также же обязательные, есть по встриманию от поднимания устав и ухвал Рады Найвысшей на темат Белорусские, что может скомпликовать працем дипломатов и правников, представителей Украины и иных паинств, работающих над приготовлением базам доводовым в przypadku агрессии России на Украину. Ведлук Халайчука, удал наивысшего керавництва політичного Белоруссия в те збродне военные есть очевидцы. Потому что, однако, процессы аго не тільки інформація з медіа, але також конкретних доводів. Для того, десь в Україні точаться дебати політична і аналіза правничаї ситуації. І мами надія дось до якогось спільного пункту відзей не мовив українські депутати. 7 листопада отбылось на споткание группы рабочей при Польском Министерстве справ в Вненшинах. Первым важным тематом была легализация детей обывателя Беларуси у в Польсце. Вели белорусских родин спотыкаться с проблемам браку документов, подтверждающих обывательство беларуски детска, которое набыло оно от хвили у родзения с правом Беларуси. С того поводу Беларуси не, не могом за легализовать в Польсце своих новонародзонных детей. Представители Министерства справ wewnętrznych oświadczyli, że otrzymują także wnioski od obywateli Białorusi mieszkających w Polsce, a rozwiązanie tej kwestii jest obecnie dla nich priorytetem. Drugim ważnym tematem był polski dokument podróży, który podczas wyjazdu zagranicznego może zastąpić nieważny białoruski paszport. W szczególności uznanie polskiego dokumentu podróży za dokument tożsamości, bo na razie nie jest takim. Trwają też negocjacje w sprawie zwiększenia ważności polskiego dokumentu podróży. W chwili obecnej, zdaniem strony polskiej, ze względów technicznych nie można przedłużyć tego terminu. Grupa robocza będzie jednak nadal omawiać te kwestie na nowych posiedzeniach. I to była ostatnia wiadomość
1: w naszym białoruskim serwisie. Ostatnia wiadomość, którą przedstawiła Ola Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji. Olu, bardzo serdecznie Ci dziękuję.
2: Dziękuję również i teraz proponuję już. Idziemy na piosenkę, tak? Proponuję już posłuchać teraz piosenkę naszego zespołu, bardzo znanego Tor Band, o którym już mówili na, naszych, na naszej antenie. I w zeszłym tygodniu on skazał muzyków zespołu na kary od siedmiu do 9 lat więzienia. To znaczy, że 3 osoby zespołu mają wspólne dwadzieścia cztery lat więzienia. Po prostu muzycy zostali zainteresowani zatrzymanie w październiku 2022 roku i kilkakrotnie byli więzienie po 15 dni, w tym czasie zespół Torben został już uznany za formację ekstremistyczną, a z są za utworzenie formacji ekstremistycznej też z deskredytowaniem Białorusi i obraz, obrazem Lukaszenki I jeden z tych muzyków, Evgenij Burlo, jest bardzo chorym i po prostu uh, ciężko było zobaczyć go uh, podczas tego procesu i teraz jak uh, z znakiem takiego naszego wsparcia dla uh, muzyków zespołu Turbent niech będzie ta piosenka.
0: Studio Białoruskie Radia Wnet. Studia, Radio
1: Białoruskie Studio Radio A naszym gościem jest Eugeniusz Wapa, społecznik i publicysta Narodowości Białoruskiej, działacz Białoruskiej Mniejszości Narodowej w Polsce, redaktor naczelny Tygodnika Białorusinów w Polsce. Niwa. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Panie redaktorze, w październiku tego roku mniejszość białoruska napisała skargę do Ministerstwa Oświaty i Nauki w sprawie niechęci władz oświatowych Podlasia do zachowania języka białoruskiego w dwóch liceach. Opowiadaliśmy o tej sytuacji na antenie. Czy jest jakaś reakcja na ten Państwa dokument?
0: Y jeszcze raz dzień dobry. Otóż 5 października złożyliśmy skargę na ręce pana ministra Przemysława Czarnka w sprawie wymuszania zmiany statutu szkoły drugiego ELO z dodatkową na białoruskiego w Hajnówce i to, to, co się uczyniło również z tą samą szkołą w Bielsku Podlaskim. Więc minął miesiąc czasu i tę skargę złożyłem w imieniu 17 organizacji białoruskich i prawosławskich, wraz z, z ponad 1200 podpisów osób z Polski i z, 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 z całej Europy, przedstawicieli białoruskiej diaspory, i po miesiącu czasu nie mamy żadnej odpowiedzi na nasze pismo. Natomiast 23 października, więc dwa tygodnie po tym, do Liceum z dodatkową nauką języka bioruskiego w, w drugim liceum przyjechała na polecenie pani kurator wizyta. Przyjechało dwóch wizytatorów z kuratorium w Białymstoku, którzy ponownie w formie pisemnej zostawili kontrolne wiadomości i informacje dotyczące, że w dotychczasowej formie nie może być prowadzone nauczanie języka białoruskiego w tejże placówce oświatowej. Czyli to jest zupełnie niedawny moment 23 października.
2: A co może w ogóle rozwiązać ta skarga? I wiem, że następnym krokiem może być, że białoruskie jest gotowe zwrócić się do sądu.
0: Ale to jest e, normalny proces, e, e, z, który ma swoją drogę prawną. Natomiast my całkowicie nie rozumiemy tej, e, tych działań, tych decyzji, ponieważ e, one, od dwóch, które są prowadzone generalnie, e, rozpoczęte były ponad e, dwu, e, przed dwóch lat, które doprowadziły do destabilizacji, dezorganizacji nauczania języka białoruskiego w liceum w Bielsku Podlaskim. Natomiast to, co odbywa się teraz w Hajnówce, jest to wbrew i woli rodziców, wbrew woli uczniów, a także wbrew woli organu prowadzącego, czyli starostwa powiatowego w Hajnówce, które zdecydowanie w swoich stanowiskach, w swoich oświadczeniach jako Rady Powiatu zajęło negatywne stanowisko wydało i, i w jakiś sposób absolutnie nie zgadza się z postępowaniami działań, działań administracyjnych i można tu też mówić pewnych represyjnych ze, ze strony organu, organu tutaj nadrzędnego, czyli kuratorium. Chcę tylko dodać, że ta sprawa jest w polu zainteresowania także białoruskiej diaspory, która w Polsce i w świecie, która jest bardzo zaniepokojona i z uwagą śledzi te wszystkie wydarzenia. Przypomnę tylko, że już w maju tego roku, 5 maja, pani Światłana Cichanowska, ja, lider białoruskiej opozycji demokratycznej, która będąca obecnie na uchodźstwie, wystosowała list do pana Przemysława Czarnka, w którym zwracała się z prośbą o interwencję w tej istotnej sprawie, podkreślając, jakie to ma znaczenie dla nie, nie tylko mniejszości białoruskiej, nie tylko dla elit białoruskich, dla stosunków polsko-białoruskich, a także jak to może być wykorzystane przez propagandę aparatu władzy Łukaszenki. O tej, o, tej, o tej sprawie rozmawiają i rozmawiali z przedstawicielami najwyższych władz państwowych w Polsce zarówno pan Łatuszka, pani Kołszyk. Ten, te, te sprawy były tematem rozmów, wizyty przedstawiciele białoruskiej opozycji demokratycznej i spotkań w Urzędzie Marszałkowskim w Białostoku w Urzędzie e, Wojewódzkim, czyli spotkania z panem marszałkiem, z panem wojewodą e, podlaskim i e, mamy w tej sprawie e, absolutnie inne e, stanowisko. E, trzeba też podkreślić, że my również, jako e, to mówię o wsparciu e, tutaj e, szeroko rozumianej białoruskiej diaspory i jej przedstawicielstw. Myśmy o tej sprawie rozmawialiśmy e, w, w Kancelarii Prezydenta RP, rozmawialiśmy z, z szefową Kancelarii Prezydenta RP. Rozmawialiśmy z wieloma innymi urzędnikami. Należy też powiedzieć, że e, e, dotyczące sprawy działania również wystąpiliśmy 22 czerwca tego roku do Parlamentu Europejskiego, do Podkomisji Praw Człowieka z wnioskiem o podjęcie interwencji w tej sprawie. Czyli drogę, która jest przewidziana trybem działań administracyjnych i mobilizowania opinii społecznej, mobilizowania opinii publicznej, rozmów. Te wszystkie elementy z naszej strony są prowadzone. Natomiast to, że na nasze pismo, które skarżymy działania pani kurator na pana ministra Czarnka, odpowiedzią jest jeszcze jedna wizyta dwóch, dwóch członków, dwóch przedstawicieli Komisji kuratorium. No jest to dla nas i dla mnie osobiście, bo to mówię to w swoim imieniu, jest to dla mnie takim pokazem, mówiąc kolokwialnie, pychy i siły.
2: A dlaczego, Pana zdaniem, w ogóle pojawiła się ta cała sytuacja i jakie odpowiedzi słyszy Państwo ze strony urzędników polskich?
0: Sytuacja dla mnie jest zupełnie absurdalna, bo chcę tylko powiedzieć, że w roku następnym, w 2024 szkolnictwo z dodatkową nauką języka białoruskiego w Polsce będzie obchodziło jubileusz 80-lecia, bo to będzie historia liceum w Bielsku Podlaskim. I to samo było troszeczkę później w Hajnówce. Jeżeli pod ten jubileusz, to co jest ogromnym wkładem w, toż, w rozwój tożsamości, mniejszości białoruskiej w Polsce, ale to jest ogromny wkład, jest to e, szkolnictwo, dodatkową nauką języka białoruskiego w Polsce, jest, nie, było jest nieodłączną częścią elementu polskiego, elementu edukacyjnego. I o tym trzeba pamiętać. Nie jest to odrębne szkolnictwo mniejszości białoruskiej. Funkcjonujemy całkowicie w polskim systemie edukacji oświatowej, gdzie zgodnie z tym, co mamy i chcemy, aby dzieci i młodzież chcący się uczyć języka białoruskiego na poziomie też szkoły średniej, najbardziej w miejscach, w których mamy największe E, największą ilość zamieszkujących te tereny południowo-wschodniej Polski w dwóch miasteczkach e, Bielsku, Podlaskim, i Machajnówce e, mniejszość białoruską i okolice aby w tych szkołach ta młodzież mogła e, zdobyć też wiedzę na poziomie średnim e, aby e, Pogłębić o tym, co stanowi istotę tożsamości narodowej. I jeżeli dla naszych mniejszości, dla naszych społeczności są to miejsca bardzo istotne. Ja sam jestem absolwentem tego liceum. Moja rodzina również w tym się liceum uczyła. Ja przez pewien okres czasu byłem nauczycielem po zakończeniu historii. Byłem nauczycielem tego przedmiotu w swoim liceum przez kilka lat i jest to dla mnie rzecz zupełnie niepojętna. To funkcjonowało w tym systemie od y, wielu wielu lat i to, że y, wszyscy, którzy przychodzą do tych szkół, y, bo wyjaśniliśmy jedną sprawę, uczą się y, języka białoruskiego jako przedmiotu i wszyscy przy, przystępują do egzaminu maturalnego z tego języka, bo o tym jest specyfika, ty, specyfika tych szkół i to jest zapisane w statutach tych szkół. Y, i to już, i to nie powinno być. Gdy prawo wyboru mówi, gdy ktoś mówi, że nie ma prawa wyboru, otóż proszę państwa, w Bielskiej Hajnówce obok są paralelne licea, gdzie się nie, nie ma obowiązkowej nauki języka białoruskiego. I tym, będzie też się wielu białorusinów uczyć właśnie do tych szkół, gdzie nie ma nauki języka białoruskiego. Więc jest to według mnie zupełne, nieadekwatne, niezrozumiałe i po pierwsze całkowicie dezorganizujące polski system oświatowy. To działanie, to rozporządzenie, o którym nowołuje i mówi pani kurator i jego interpretacja absolutnie zaburza funkcjonowanie czegoś takiego. Ja nie chcę być, bo nie może być tu paraleli odnoszących się, nie jestem miłośnikiem i z mówieniem o teorii wzajemności zakładnikiem, ale proszę zobaczyć, jak ile kosztowało e, e, wysiłku państwa polskiego, aby e, możliwość nauczania e, 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 w języku w języku y, i zdawania natury językiem polskim y, odbywało się na Litwie i to jest rzecz zrozumiała, o którym wszyscy się chcą, aby ta młodzież miała takie możliwości. Nas... Panie, redaktorze,
1: panie redaktorze, niestety czas nieobłaganie płynie, ale ponieważ rozmawialiśmy też przed anteną i wiemy, że w tym tygodniu może dojść do ważnych wydarzeń, umówiliśmy się wstępnie, że będziemy kontynuować naszą rozmowę w najbliższym programie wschodnim, także teraz musimy już zakończyć. Bardzo serdecznie panu dziękuję za przyjmijmy, że wprowadzenie do tego tematu i mam nadzieję, że w tym tygodniu będziemy mogli poinformować jednak o pozytywnych wydarzeniach. Eugeniusz Wappa, społecznik, publicysta, redaktor naczelny tygodnika Białorusinów w Polsce, Niwa był państwa i naszym gościem. Dziękuję panie redaktorze.
0: Dziękuję, do, do widzenia. Niestety
1: brutalnie musiałem przerwać, ale czas jest nieubłagany. Za chwilę studio Lwów i dlatego w białoruskim studiu z Warszawy żegna się Paweł Bobołowicz, a z Wilna.
2: A z Wilna, Olga Simaszka, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia w białoruskim studiu Radia
0: Studio białoruskie, Radia wnet. Białoruskie studia Radia